0: Het is alweer, ik zat in mijn uh, notities te kijken en het is alweer vier maanden geleden dat wij samen naar Romeinen hebben gekeken. Vier maanden, is dus een hoop gebeurd in die vier maanden. Wij zijn gezegend met ons derde dochtertje in die uh, periode, dus uh, daarom onder andere dat het even geduurd heeft. Maar vandaag pakken wij de studie op en gaan wij samen uh, twee hele versen behandelen. Romeinen hoofdstuk 10, vers 1 en 2. En we gaan in... Deze versen zien dat God niet alleen wil dat wij ijveren, dat wij bezig zijn, dat wij werken, maar hij wil dat we dat met het juiste inzicht doen. Dat is waar we naar gaan kijken in deze versen. En dit is heel erg belangrijk. Op de, de banner die gemaakt is voor, dit, voor deze preek, daar staat iemand die met een decoupeerzaag een stuk hout wil gaan zagen. Toen mijn vrouw en ik net getrouwd waren was ik het klassieke voorbeeld van iemand met twee linkerhanden. Dus ik was in staat om een stuk hout te snijden en dan soort van ook in mijn hand te snijden. Door de tijd heen ben ik wat, wat handiger geworden. Maar dat gevaar lopen we soms. Dat wij ijveren, dat wij bezig zijn dingen doen voor de heren en vaak met de juiste intenties. Maar als je bezig bent met een decoupeerzaag. Wat voor degene die dat niet weten een elektrische zaag is, dat als je het knopje indrukt, dan gaat die aan en dan gaat die door als je een klein zetje geeft. Houd ermee zagen is echt verstandig. Je vinger is wat minder verstandig. Als jij ijvert met het verkeerde inzicht, dan kan je een decoupeerzaag in je hand zetten. En dat kunnen wij ook doen in het Koninkrijk van God. <tosses> Wij kunnen ijveren en bezig zijn en dingen doen voor de heren, maar tegelijkertijd onszelf of iemand anders in de hand zagen, in de hand snijden en pijn veroorzaken waar dat niet de bedoeling was. En daarom mogen wij leren om te ijveren met het juiste inzicht. Nou, dit staat in de Romeinenbrief en omdat het al even geleden is dat we naar Romeinen hebben gekeken, wil ik heel kort terugblikken op de hele Romeinenbrief. Dus ik zal het... Heel kort houden, omdat, het, omdat we al een eind zijn. Romeinen is door de apostel Paulus geschreven en men verwacht dat dat rond het jaar 57 na Christus is, terwijl Paulus in Korinthe was. En Paulus schreef naar een kerk in Rome waar hij zelf tot op dat moment nog niet geweest was. Dus hij schreef naar christenen die hij misschien kende, mensen die daar naartoe verhuisd waren, maar hij kende de locatie niet. En Paulus schreef deze brief om hen te onderwijzen, om hen dingen duidelijk te maken. Romeinen wordt door veel bijbelcommentatoren ook wel het hoogtepunt van het Nieuwe Testament genoemd, als het aankomt op het uitleggen van het evangelie. Omdat er zo gedetailleerd ingegaan wordt op wat het evangelie is. En Paulus wil dus deze gemeente bemoedigen. Hij wil ze onderwijzen. En hij doet dat met een hoofdonderwerp. Hij heeft een onderwerp wat hij duidelijk wil maken. En dat is het onderwerp rechtvaardiging. Recht voor God kunnen staan. En vanaf het begin maakt Paulus duidelijk dat we dat niet vanuit onszelf kunnen. Dat hoe goed wij ook zijn, of hoe goed wij onszelf ook vinden, we tot de conclusie komen dat wij misschien goede of minder goede, maar zondaren zijn die redding nodig hebben. En dat redding alleen uit geloof is. In Romeinen 3 Vers 19 schrijft Paulus dat allen doemwaardig zijn in Gods ogen. Ieder mens. En dat daarom ieder mens ook het evangelie nodig heeft. Wat volgens Romeinen 1 vers 16 de kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En dit evangelie hebben we nodig want alle mensen hebben gezondigd en schieten tekort. Leert Paulus ons, op basis van wat het Oude Testament ons leert. Maar in de plaats van daar te stoppen en te zeggen, nou ja, dit is je situatie, heel veel succes ermee, gaat Paulus door. Hij legt uit wat de weg naar redding is en dat is geloof in de Heer Jezus. Hij maakt duidelijk, Paulus, aan zijn publiek, dat de werken van de wet de mens niet redden. En dat geloof altijd al Gods weg is. En Paulus onderbouwt dit bijvoorbeeld door naar Abraham te wijzen. Over Abraham wordt er geschreven door God zelf, wordt er gezegd door God zelf. Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham werkte niet heel hard of was niet bezig om allemaal goede dingen te doen. We gaan over twee weken zien dat Abraham ook een hele hoop domme dingen gedaan heeft. Maar Abraham geloofde en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En als je dan gelooft, dan zijn... Hoofdstuk 6 tot en met 8 van Romeinen, de plek waarin Paulus uitlegt wat er dan gebeurt. Voor degene die gelooft, gaat God een prachtig proces van heiliging in. Meer op de Heere Jezus lijken, zoals Romeinen 8, 29 dat zegt. Degenen die geloven, zijn voorbestemd om meer op Jezus te gaan lijken, schrijft Paulus daar. En wat een prachtige zekerheid is waarmee Paulus de gemeente bemoedigt is Romeinen 8 vers 1, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit is zo'n heerlijke rust die we mogen vinden in Jezus. Het is Gods glorieuze werkelijkheid voor zijn kinderen. Dat we eeuwig gered zijn en dat we daar zeker van kunnen zijn. Paulus geeft ook continu aan dat de beloftes van God... Zeker en vast zijn. Hij laat zien dat die al in het oude testament gegeven zijn en dat die nu bevestigd zijn en uitgelegd worden in de Heer Jezus. En om te laten zien dat God ook die God is, dat God die trouwe God is, gaat Paulus vanaf hoofdstuk 9, eigenlijk een soort tussenonderwerp even in, om te laten zien dat God ook trouw is aan Israël. Want in hoofdstuk 1 tot met 8 heeft hij heel veel over de kerk gepraat en over de rechtvaardiging en de heiliging van en voor de kerk. Maar in Rome waren er veel joden die zich konden afvragen, ja maar ho wacht even, en wij dan? Want God had toch een verbond met ons gesloten, is dat dan nu voorbij? Nou, God maakt heel erg duidelijk dat hij niet klaar is met Israël en dat hij Israël niet aan de kant geschoven heeft. Daar gaan we, wanneer we Romeinen 10 en 11 ingaan, gaan we dat nog uitgebreid zien. En we gaan zien hoe geweldig groot God is. En dat de trouw die we in hoofdstuk 1 tot en met 8 richting de kerk zien, ook in 9 tot en met 11 zien. We hebben in hoofdstuk 9 gezien dat God rechtvaardig is, vers 14, en dat hij handelt zoals hij wil. We hebben gezien dat God degenen verharden die hun eigen hart verharden, vers 18, de Farao. En dat God degene verdraagt die zichzelf gereed maken voor toorn vers 22. En dat God in een onbegrijpelijke zegen voor ons... ...degene die eerst niet zijn volk waren, tot zijn volk maakt. In vers 25 tot en met 29. En Paulus eindigt Romeinen 9 dan dat de heidenen gered zijn door hun geloof. Waarmee hij een oproep doet aan de Joden om ook te gaan geloven in de Heer Jezus. Maar dat hij wel aangeeft... ...dat de Joden vaak volharden in hun eigen werken. En met dat in het achterhoofd schrijft Paulus Romein hoofdstuk 10 vers 1 en 2. Met in het achterhoofd dat de heidenen gered worden door geloof... ...dat de Joden dat ook kunnen... ...maar dat ze vaak volharden in hun eigen werken. En dan zegt Paulus... ...broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël... ...is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben... Maar niet met het juiste inzicht. Laten we bidden en daarna naar deze tekst gaan kijken. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord goed is en dat uw woord de ziel bekeert. Dank u wel dat uw woord ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dank u wel, Heere, dat uw woord nuttig is om te onderwijzen en om ons op te voeden. En nog voor zoveel meer dingen. Dus Heere, spreek alstublieft door uw woord, heen. Help ons om vreugde te vinden in uw woord, heren, zoals we in Psalm 1 lezen. Heren, doe uw werk alstublieft in ons. Laat er niks van mij bij zitten, geen woorden van mij, maar alleen maar woorden van eeuwig leven die u geeft. En heren, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, broeders en als de context het toelaat, dan verwijst broeders naar broeders en zusters. De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Paulus houdt van de joden. En je moet je voorstellen dat een van de redenen dat Paulus in Korinthe is en naar allerlei andere plekken gegaan is, is dat de joden waar hij van houdt, degene zijn die hem nu willen vervolgen. Degene die hem willen stenigen. Die hem met een stok en met een zweep willen slaan. Die ervoor gezorgd hebben dat Paulus schipbreuk heeft geleden onderweg naar Rome. En Paulus zegt, de oprechte wens van mijn hart. En mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Zijn gebed is niet gericht op, ja heer u moet het wel echt recht zetten. Hè? U moet wel echt rechtvaardig zijn richting hun. U moet vergelden wat ze gedaan hebben. Nee, gericht op hun zaligheid zaligheid. Paulus heeft een hart voor de verlorenen. En hij begon hoofdstuk 9 met woorden van de gelijke strekking. Dat hij ook daar wilde dat de joden gered zouden worden. Dat hij wilde dat ze tot kennis der waarheid zouden komen. En hij zegt ook de oprechte wens van mijn hart. Dit leefde in Paulus zijn hart. Dit is wat hij wilde zien waar hij een verlangen naar had. Dit was een last op zijn hart. En Jezus zegt in Lucas 6 vers 45 dat uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Dus dit is iets wat in Paulus hart zat en wat hij communiceerde naar de kerk in Rome. Dus dit zal ongetwijfeld ook Paulus' woorden beheerst hebben. Dit zal iets zijn waar hij mee bezig was. Waar mensen over hoorden die met Paulus spraken. Paulus die ging ook wanneer hij naar een nieuwe stad ging, en dat zien we in handelingen... ging hij eerst naar de Joden, voordat hij naar de heidenen ging. Hij wilde dat zijn medebroeders en zusters uit Israël gered zouden worden. En er staat de oprechte wens. Dat klinkt een beetje als een wenskaart, een soort van zo'n hallmarkkaart of zo. Het Grieks is iets veel sterkers. Daar staat dat hij een sterk verlangen heeft, dat zij gered zijn. Zullen worden. Hij wil echt dat de Israëlieten gered worden. Hij verlangt daarnaar en zet zich er ook voor in. Maar wat heel mooi is, is dat Paulus aangeeft wat het sterke verlangen van zijn hart is en tegelijkertijd direct aangeeft wat de juiste manier is om om te gaan met een sterk verlangen van je hart. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God. Er staat niet dat Paulus heel hard ging werken. Of dat hij goede woorden ging uitspreken om het werkelijkheid te maken. Hij ging niet aan de slag met zelf plannen bedenken. Zelf een PR-campagne opzetten voor Jezus. Hij ging niet aan de slag met zelf redeneren. Nee, mijn gebed tot God. Paulus kiest ervoor om te bidden. Dit was zijn eerste reflex. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Dat wij als christenen vaak... Als laatste reactie hebben. Oh ja, we kunnen ook nog bidden. Van stem mogen wij ook nooit meer zeggen. Ja, we gaan even bidden. Dat mag niet. Dan krijg ik een bijna letterlijke tik op mijn vingers. Want even bidden... Hoe klein maken we gebed dan? Hoe onbelangrijk maken we gebed dan? Hoe onbelangrijk zien we de God tot wie we bidden dan? In plaats van dat we zien, ik heb een verlangen in mijn hart, we gaan ervoor bidden. Want u God bent de God die aan de slag kan, die dingen kan doen. Paulus verlangde hier iets goeds. Maar hij wist dat God het werk moest doen. Hij wist dat God de joden tot zichzelf moest trekken, zoals Jezus in Johannes 6 leerde. Hij wist dat de geest moest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, zoals Johannes 16 leert. En hij wist dat de mens moest kiezen om te geloven op basis van de openbaring van God, zoals Efeze 1,13 ons leert. En Paulus bidt dat Israël zal inzien dat redding uit genade is. En niet uitwerken waar hij het, in het aan het einde van hoofdstuk 9 over gehad heeft. Dat de joden die zo hard aan het werk waren, het hele punt gemist hadden. Namelijk dat de wet ze tot Jezus zou horen te leiden. Hij bidt dat God het werk gaat doen. En dat ze door geloof gered worden, zoals Efeze 2 achter ons leert. En we zien hier iemand die ijvert met het juiste inzicht. Want zijn ijver is niet ik ga zelf van alles doen, maar zijn ijver is bidden. Zijn ijver is op zijn knieën gaan. Zijn ijver is naar God toe rennen in de plaats van het zelf willen oplossen. In Filippenzen 4, vers 6 en 7 schrijft Paulus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dit is een tekst om uit Je hoofd te leren. Twee versen: dit is wat wij nodig hebben. Want je moet je voorstellen, Paulus die achtervolgd wordt door deze joden, Paulus die vervolgd wordt door deze joden, Paulus die kerken heeft waar hij zorgen over heeft, Paulus die van alles op zijn schouders had liggen. Er was zoveel dat de potentie had om hem van zijn vrede en zijn vreugde te beroven. Het verlangen dat een compleet volk gered wordt was waar Paulus het over heeft. Hij heeft het niet over één of twee mensen. Hij heeft het over een compleet volk. Hoe zwaar kan die last op je schouders drukken? En voor Paulus was de enige juiste reactie... mijn gebed tot God. Dit is waarom Paulus ging bidden. Omdat hij wist dat hij bij God moest zijn. Omdat hij wist dat hij dit zelf niet op kon lossen. Omdat hij wist... Dat zijn verlangens in alles door bidden en smeken bekend moesten worden bij God. Door gebed wierp hij zijn zorgen op God zoals 1 Petrus 5, 7 ons leert. In plaats van dat we de last zelf gaan dragen. Paulus legde deze last in geloof bij God neer in de plaats van het zelf te willen dragen. En dit is ook wat wij kunnen leren. Wat wij mogen en ook eigenlijk moeten leren. Want ook wij kunnen heel veel hebben dat ons belast. Dingen die ons afleiden van God, dingen die ons zorgen baren, dingen waar we mee bezig zijn. En dat kunnen hele gerechtvaardigde dingen zijn. Het kan een lastige, pijnlijke, moeilijke situatie zijn waar je doorheen gaat. Het kan iets heel naars zijn wat er op je pad gekomen is. Maar het juiste inzicht voor hoe met die situatie om te gaan, is niet zelf er dan nog maar de schouders onder te zetten. Of kop op, het komt wel goed. De juiste reactie is mijn gebed tot God. We mogen leren wat Filippense 4,6 ons leert. Laat uw verlangens in bijna alles, nee, in alles bekend worden bij God. En te vaak houden wij dingen achter. Te vaak houden wij dingen achter in plaats van echt alles bij God te leggen. En dan kom je op smoesjes als: ja, maar dit is te persoonlijk. Te persoonlijk voor de God die alles van jou weet, die weet wat jij denkt voordat jij het gaat denken. Kom op, het is niet te persoonlijk. Je wil het gewoon niet delen. Ja, maar dit gaat te diep, ook hier. God die alles weet, alles ziet, overal bij kan. Geef het aan hem in de plaats van zelf het vast te houden. Dit is te groot. De God die alomtegenwoordig is. En de grootste is die de wateren met meer dan 360 miljoen vierkante kilometer aan oppervlak in zijn rechterhand kan stoppen. Te groot voor hem? Of, nee maar dit is te klein. Te klein, de God die de haren op je hoofd telt, die weet hoeveel zandkorrels er op deze planeet zijn... Ja, maar dit verandert toch niet. De God die alles kan, kan alles, behalve jouw situatie oplossen. Ik weet dat ik het misschien een beetje bijzonder breng. Ik ben ook bijzonder. Maar het komt erop neer dat er een antwoord is, een Bijbels antwoord, voor al deze redenen om niet te bidden. Er is een Bijbelse reden om het wel te doen, want God zegt... Filipense 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wie zijn wij dan om het beter te weten dan God? Wie zijn wij dan om een excuus te hebben? Ja Heer, u zegt wel alles, maar u bedoelt hier niet alles. En zelfs al bedoelt u alles, dan geef ik u niet alles. Het probleem is dat je dan zelf de last gaat dragen. Het probleem is dat er iets op jouw schouders ligt wat niet de bedoeling is. In Matthäus 11 leert Jezus ons dat zijn last licht is. Dus we mogen hem vragen om zijn last en alles wat, onze, wat er op onze schouders ligt, mogen we op hem werpen. Het is ijver met verkeerd inzicht, ijver zonder inzicht... Als je zelf lasten gaat dragen in de plaats van het overgeeft aan de Heer. Dus christenen, welke verlangens heb jij en waar bid jij voor? Heb jij verlangens waar je niet voor bidt? Heb jij verlangens waar jij meer met mensen dan met God over praat? Heb jij verlangens die je stilhoudt? Of breng jij alles... In gebed bij God. Wat ijver met het juiste inzicht is. Paulus schrijft dat zijn gebed tot God voor Israël gericht is op hun zaligheid. Hij wil dat ze gered worden. En hij doet het enige juiste wat hij kan met deze onmogelijke taak voor zich. Want Paulus was niet in staat om hen tot geloof te brengen. Hij bidt. En hij weet dat hij moet bidden, want vers 2, ik getuig van hen, van Israël, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. En we moeten goed begrijpen wat er hier gebeurt. Paulus geeft de Joden die hem achtervolgen, die hem willen stenigen, schipbreuk laten leiden, en etcetera. Al die dingen die al genoemd zijn, hij geeft ze een compliment. Hij zegt, zij hebben ijver voor God. Dat is iets moois, dat is iets prachtigs. Ze zetten zich voor God in met alles dat ze hebben. Ik heb met eigen ogen mogen aanschouwen hoeveel inzet Joden voor God hebben. En dat is fantastisch om te zien. Je kan zien aan ze dat ze continu bezig zijn, de religieuze Joden, om te doen wat zij denken dat naar Gods wil is. Ze richten hun hele leven erop in. Ze doen dat vol passie. Ze hebben ijver voor God. Wat tegelijkertijd iets heftigs is dat Paulus zegt, is maar niet met het juiste inzicht. Hun passie is niet genoeg. Er ontbreekt een cruciaal stukje inzicht, zegt Paulus. En dat stukje inzicht is dat redding door geloof in Jezus Christus is. En niet door werken van de wet, zoals Romeinen 3,28 ons ook leert. Het geloof in Jezus is wat mist in de ijver van de Joden. En dit breekt Paulus' hart. Het breekt mijn hart als ik eraan denk hoeveel Joden er op dit moment zo hard aan het werk zijn voor God. Zonder dat zij Jezus hebben. En misschien ben jij wel hetzelfde als deze Joden, dat je heel hard je redding aan het verdienen bent. Of dat je denkt dat je eerst even jezelf goed moet oppoetsen voordat God geïnteresseerd is in jou. Misschien denk jij, christen, dat jij genoeg Bijbel moet lezen en genoeg moet bidden. Dat je eerst een periode zondevrij moet zijn voordat God jou aanneemt. Dat je eerst die ene zonde overwonnen moet hebben. En dat God dan pas jou wil hebben. Dat die lastige periode waar je doorheen gaat een straf van God is om jou eens even lekker te leren hoe het echt moet zijn. Daar mist inzicht. Efeze 2 vers 8 en 9 leert ons, want uit genade bent u zalig geworden. En genade is iets dat je niet verdient, maar wel krijgt. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. God biedt hier redding aan, aan ieder mens. Op basis van genade. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat Hij zo goed is. Niet omdat jij zo hard werkt, maar omdat Jezus het volbracht heeft aan het kruis. Wij hebben Gods genade nodig. En de gave van God is dan, en ik weet wat ik nu ga zeggen, daar is heel veel discussie over. Maar de gave van God, volgens een aantal Griekse professoren die je ken, of professoren Grieks moet ik zeggen, voordat ik uh, dat verkeerd zeg. De gave van God in Efeze 2:8 is de hele zin uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is Gods cadeau aan de mens. Dat je gered kan worden op basis van geloof. Dat is waardoor we ook mogen weten dat wij nooit goed genoeg hoeven te zijn. Je hoeft niet jezelf op te poetsen. In het Engels hebben ze een gezegde en dat gaat, polishing a turd. Mag ik dat niet zeggen hier? Sorry. I'm not allowed to say that from the pulpit, Joni. <laughs> I'm sorry. Dat is wat wij doen als wij onszelf gaan oppoetsen. <laughs> sorry. Dat <laughs> is wat wij gaan doen als wij ons eigen leven mooi genoeg gaan proberen te maken. We gaan iets dat heel vies is in Gods ogen, ook volgens Jesaja 64. Gaan we proberen mooier te maken. Misschien een andere dan, putting lipstick on a pig. Dat is, is dat beter? <laughs> Sorry. Lippenstift op een varken doen, dat maakt het beest niet per se mooier. Het is zo belangrijk dat wij christenen... Leren om te leven vanuit genade in de plaats van hard werken. Dat wij stoppen met zelf goed genoeg willen zijn. En wat ook heel belangrijk is, is wij hoeven de genade van God niet te begrijpen. Want misschien een, heel, een hele openbaring, maar wij zullen de genade van God nooit begrijpen. We zullen misschien een theoretische definitie eraan kunnen geven. Iets ontvangen wat je niet verdient. Maar echt begrijpen waarom God dit geeft, hoe het in elkaar zit, dat zullen we nooit. We hoeven het niet te begrijpen, we hoeven het alleen maar aan te nemen. We hoeven alleen maar Gods genade aan te nemen. Want als wij die genade niet aannemen, maar weer willen gaan werken, vallen wij in dezelfde valkuil die Paulus in vers 2 van Romeinen 10 omschrijft. Ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar dat ze maar dat niet... Met het juiste inzicht. Ijver zonder inzicht is waar Paulus ons voor waarschuwt. Niet alleen de Joden, maar waar wij ook als christenen van kunnen leren. En er zijn hier twee lessen die we uit kunnen halen. De eerste les is, kan er over jou gezegd worden dat jij ijver voor God hebt? En daar gaan we zo verder op in. En de tweede vraag is, heb jij ijver voor God, maar dan zonder inzicht? Allebei is een probleem. En allebei heeft een oplossing, gelukkig. De eerste situatie is dat je geen ijver hebt. De Joden hier worden, krijgen een compliment dat zij ijverden voor God. Maar dat kan jammer genoeg niet over alle christenen gezegd worden. Misschien heb jij het opgegeven om voor God te ijveren, om bezig te zijn, om de dingen van God te doen. Misschien sta je stil door omstandigheden. Misschien ben je passief geworden door wat er allemaal gebeurd is. Misschien heb je een hard hart. Ben jij verhard richting God omdat dingen niet gaan zoals jij het wil? Of omdat jij iets anders wil? Of omdat jij niet krijgt wat jij wil van God? Het probleem is dat geloof zonder werken dood is, zegt Jacobus 2. Dus bij ons geloof... Horen werken. Uit een echt geloof komen werken voort. Jezus zegt in openbaring 2 vers 4 en 5 tegen de kerk daar. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Wat belangrijk is, is dat Jezus hier niet zegt dat je je eerste liefde kwijtgeraakt bent. Een soort van je sleutels die je ergens neerlegt en daarna niet meer weet waar je ze neergelegd hebt. Dat is niet wat Jezus hier zegt. Hij zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat kan door omstandigheden zijn, nogmaals. Dat kan door de dagelijkse routine zijn. Dat je God vergeten bent omdat je gewoon te druk bent. Dat kan door vragen komen waar je mee zit. Dat kan door passiviteit of angst komen. Maar dat verandert niks aan Jezus' analyse, aan Jezus' conclusie. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Je hebt keuzes gemaakt waardoor die eerste liefde weggegaan is. En het verlaten van die eerste liefde is een groot gevaar voor de juiste ijver voor God hebben. Voor het hebben van ijver, voor God, voor willen werken... Voor, voor daden die voortkomen uit een echt geloof. En dit is iets dat vaak heel geleidelijk gaat. Je wordt opeens drukker door dingen. En dan opeens ben je niet meer bezig met de dingen van God. Je krijgt een nieuwe baan of andere omstandigheden. Um, je wordt ziek of iets anders. En opeens ben je niet meer met God bezig. Misschien ben je gekwetst. Of misschien ben jij iemand die juist... Heel hard voor Jezus werkt, maar alsnog die liefde verlaten hebt. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, dit betekent dat ze terug moesten naar de basis. Naar de eerste dingen die ze deden toen ze voor het eerst verliefd werden op Jezus. Dit zijn de dingen die we nooit ontgroeien. Wat zijn de eerste werken? Nou herinner jij je hoe je tijd doorbracht in het woord? Herinner je hoe je bad? Herinner je de vreugde van het samenkomen met andere christenen, hoe je het geweldig vond om anderen over Jezus te vertellen, einde citaat. Dat is hoe het vroeger was, toen je net tot geloof kwam. Je eerste liefde. Denk maar aan een verliefd stelletje die elkaar net gevonden hebben. Die willen niks anders dan tijd met elkaar doorbrengen tot irritatie aan toe van de mensen eromheen. Zo horen wij ook naar Jezus te zijn. Tijd met Jezus willen doorbrengen, misschien zelfs tot irritatie aan toe van de mensen om je heen. Dus christen, vergelijk vroeger met nu. Vergelijk hoe je was toen je net tot geloof kwam met hoe je nu bent. Kijk of je dezelfde passie hebt. Of je dezelfde vreugde hebt voor God. Dezelfde ijver voor hem. Hetzelfde vertrouwen op God, dezelfde rust. Kijk naar nog meer eigenschappen om te zien, leef jij nog zoals toen je net tot geloof kwam? Of heb jij je eerste liefde verlaten? En heb jij daarmee geen ijver meer voor God? Bekeer je dan van je huidige gedrag als het antwoord is dat jij geen ijver voor God hebt. Dat jij je eerste liefde verlaten hebt. Ga terug naar God. Ga terug naar die eerste werken. Ga gewoon je Bijbel lezen. Zorg dat je tijd met christenen doorbrengt. Maak tijd in je agenda. Want je hebt zoveel tijd als dat je tijd maakt. Want je kan helemaal geleefd worden door je agenda, of je kan vragen: Heer, wat wilt u dat ik vandaag doe? En dan zou je zien dat je agenda op een andere manier volloopt. Ga terug en doe de eerste werken. Vraag God om jou die vreugde terug te geven, zodat je weer vol vuur ook zal ijveren voor hem. En ijveren in de dingen die hij voor jou heeft. Christen, heb jij ijver voor hem? Kan dat over jou gezegd worden? Of mis jij die ijver? Tweede situatie is wat Paulus zegt... Dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Heb jij ijver voor God zonder inzicht? Bij de Joden was dit het feit dat zij werkten zonder in te zien dat Jezus de lang verwachte Messias was. Wij christenen kunnen vergelijkbare dingen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld denken, en ik ga gewoon een aantal situaties opnoemen, en er zijn er meer, maar dit geeft je een idee van hoe dat eruit ziet. Er zijn mensen, ik heb er ook best wel eens een aantal gesproken, die wilden ijveren, maar alleen maar op één manier. En dat was dat zij het woord van God moesten brengen, want zij hadden bepaalde vaardigheden. Ik denk aan iemand die, die een hele charismatische spreker was, heel goed kon presenteren en daardoor zei, ja dan kan ik ook het woord van God brengen. Oké, okay. laten we dan 1 Timotheus 3 en Titus 1 erbij pakken. Laten we het juiste inzicht erbij pakken over het delen van het woord van God. Nee, maar ik, ik heb die vaardigheden. Ja, maar het woord van God moet ons het juiste inzicht geven. Deze persoon wil vaak niet koffie schenken. Wil niet billen afvegen bij de crash. Wil niet een wc-pot schoonmaken. Zeker niet als iemand ook nog eens ernaast geplast heeft. Of er overheen. Deze persoon wil geen stoelen neerzetten, want ik moet die ene bediening moet ik doen. IJver zonder inzicht. Je hebt mensen die willen, christenen die willen alleen maar dienen op hun niveau. Ze willen dienen op de manier die bij hen past. Op hun intellectuele niveau, op hun creatieve niveau, op hun inzetniveau. Maar het, het, ik moet het goed vinden. Als Filippenzen 2 vers 3 en 4 ons leert dat wij niks uit eigen belang moeten doen... En als Matthäus 22, 39 ons leert dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf, hoe kunnen wij dan zeggen? Hoe kunnen wij zeggen als christenen, ja maar alleen als het bij me past en alleen als het op mijn niveau is, dan ben ik bereid om te ijveren, ben ik bereid om te dienen. Sommige christenen denken dat ze de bediening van correctie hebben. Dat het hun taak is om op hun tijd en op hun manier een ander te corrigeren. En dat de ander dat dan maar moet aannemen, want je ziet toch dat God mij dit gegeven heeft. En dan gaan ze voorbij aan de instructies die er in het woord staan over een ander terechtwijzen, wijzen. Zoals Galaten 6.1 ons dat leert. Dat je het in een geest van zachtmoedigheid moet doen. Maar dat we het op onze eigen manier willen doen. En de liefde regeert dan niet. Te vaak is dat hoe wij omgaan met een ander terugbrengen bij God. Dat we dat op onze eigen manier doen. En je neemt het maar aan, want ik bedoel het goed. In de plaats van de instructies vanuit Gods woord te volgen. Dan kan je ijveren, maar heb je het verkeerde inzicht. Volgende is een hele Nederlandse. Als, je wil alleen ijveren als het in jouw agenda past. En als je dan op zijn Nederlands bent, dan heer, ik heb over drie maanden om half drie middags heb ik een half uurtje voor u. Dat is heel Nederlands. God je agenda laten omgooien. God je agenda laten bepalen. God een afspraak laten afzeggen uit je agenda. Je kan al bijna de tenen horen krommen af en toe. Als je het hierover hebt met mensen die op deze manier naar ijveren kijken. Alleen als het mij uitkomt. En als het in mijn agenda past. De vraag is of dat ook is zoals God leert dat wij horen te ijveren. En niks tegen een agenda, hè, want het is echt niet erg om dingen in te plannen. Alleen heeft God in jouw leven de autoriteit om je agenda om te gooien. In 1 Petrus 4,10 leren we dat we de ander moeten dienen... In Lucas 9, 23 leren we dat we dagelijks moeten sterven aan onszelf. En op geen van deze versen staat erbij, maar alleen als het jou uitkomt en als het in je agenda past. Wij horen te ijveren voor God, maar dan op zijn manier. En op zijn manier betekent ook op zijn tijd. Want hij is de maker van tijd. Hij is degene die ons leven hoort te leiden. Dus ook wat wij wanneer en hoe doen. Mag God jouw agenda omgooien? Mag God jou leiden om te dienen op een moment dat het jou niet uitkomt? Of zeg je dan, nee heren, sorry, de agenda zit vol. Kijk, het staat er. Wij hadden vroeger bij mijn ouders in huis een papieren agenda. En als dingen in de agenda stonden, dan was het waar. Dus een niet nader te noemen jonger broertje van mij, die had toen in de agenda geschreven. Dat, hij zei, volgens mij papa is oud. Of papa en mama zijn oud. Want wij noemden ze altijd oud, maar het was pas waar als het in de agenda stond. Dus een niet nader te noemen jongere broer van mij. Um, Staan wij op die manier tegenover onze agenda? Dat pas als het in mijn agenda staat en als ik het vastgelegd heb, dan moet het gebeuren. Of is het zo dat als God iets anders wil, zoals papa en mama niet oud laten zijn, dat dat dan ook mag. Mag God jou leiden om te dienen op een moment dat het simpelweg voor jouw gevoel niet uitkomt? Of is het dan, heer, jammer. Nog zo eentje, ijveren zonder inzicht. Het dienen mag niet over mijn grenzen heen gaan. Dus Heer, ik ben bereid om te dienen. Ik ben zelfs bereid om te dienen op een moment dat het mij niet eens zo, zo lekker uitkomt. Maar u mag wel maar dit van mij vragen. Niet meer dan waartoe ik denk dat ik in staat ben. Niet meer dan wat ik denk dat ik aan kan. U mag niet over mijn grenzen heen gaan, Heer, in het vragen aan mij om te ijveren voor u. Je bent dus bereid om tot op zekere hoogte te dienen, maar het mag niet te veel kosten. Paulus schrijft in 2 Korinthe 1,8 dat hij boven vermogen zwaar verzocht werd. Nog een keer. Paulus zegt in 2 Korinthe 1,8 dat hij boven vermogen zwaar verzocht werd in de situatie waar hij doorheen ging. Moet je nagaan, als Paulus dan had gezegd, heer ik wil u dienen, maar u mag niet over mijn grenzen heen gaan. Dan had Paulus nooit, was Paulus nooit gestenigd geweest. Dan was Paulus nooit het schip ingegaan en had die schipbreuk geleden. Dan was Paulus nooit de man geweest die God wilde dat hij zou zijn. En had hij nooit al deze brieven geschreven in het woord. Want hij bepaalde dan hoe het ijveren voor God eruit mocht zien. In 2 Korinther 12 schrijft Paulus dat hij een doorn in zijn vlees heeft. En dat hij met vuisten geslagen wordt. En dat hij moest leren dat Gods genade genoeg was. Ook toen God over zijn grenzen heen ging. Wij mogen leren dat God de grens bepaalt. En dat Hij voorziet in wat nodig is. Om te doen wat Hij wil dat we doen. Er is geen moment dat God je ergens toe roept. En daarna zegt: Oh ja, en de kracht om het te doen. moet je zelf oplossen. En te bedenken hoe je het gaat doen. je bent slim, komt goed, kan je zelf uitvogelen. Nee, wanneer wij voor God mogen ijveren, geeft Hij alles. ...dat we nodig hebben. Zijn genade is genoeg. We hoeven het niet zelf te bedenken. De laatste over ijveren zonder inzicht... ...is dat je alleen wil ijveren... ...je bent misschien bereid om het op een... Ver, ...op een vervelend moment te doen... ...je bent misschien bereid om het te doen... ...dat het zelfs over jouw grenzen heen mag gaan... ...maar alleen voor bepaalde mensen... Heer, u mag me vragen om iedereen te dienen, behalve hem of haar. Want die heeft X, Y, Z bij mij gedaan. Jezus hing aan het kruis met spijkers door zijn handen en zijn voeten. En degene die hem aan het kruis hadden genageld, zei Jezus, en Heer, nu vuur uit de... Vader, vergeef het hem. Jezus was bereid om de mensen te dienen die hem aan het kruis sloegen. Hoe durven wij dan? Hoe durven wij om te zeggen, Heer, ik wil dienen, maar niet persoon X, Y, Z. Hoe arrogant kunnen wij zijn? Romeinen 12, 18 zegt dat voor zover het aan ons ligt, wij in vrede met allen moeten leven. Jezus zegt dat we elkaar moeten liefhebben in Johannes 13,35. Dat laat geen ruimte voor alleen bepaalde mensen willen dienen. Op geen enkel moment. En in al deze dingen die ik genoemd heb en meer over ijveren zonder inzicht is er een probleem en dat probleem is het hart. Er zit iets in jouw en mijn hart waardoor wij sommige... Situatie. Sommige mensen wel willen ijveren, maar dan op mijn manier. Soms kies je hier bewust voor en heb jij een verhard hart. Soms doe je het uit onwetendheid, dat je niet doorhebt dat je alleen maar aan het ijveren zonder inzicht bent. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld na de dienst altijd met dezelfde mensen praten. Dat doen je soms uit onwetendheid. Maar je gaat voorbij aan het feit dat er misschien iemand anders is die je mag dienen. Maar in alle gevallen hebben wij bijbels inzicht nodig. Wij hebben ijver met inzicht nodig. Als jij in een van de genoemde categorieën valt, of als God jou aanspreekt op dat jij ijvert zonder inzicht op een gebied, bekeer je dan en ga terug naar God. Want hij wil dat jij ijvert voor hem met inzicht. En wat je mag leren dan is wat er in Psalm 111 vers 10 staat. De vrezen des heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. God vrezen is het begin van wijsheid en is het begin van inzicht. Dat hebben we ook in spreuken geleerd. En God vrezen staat gelijk aan God leren kennen. Want hoe meer je ziet wie hij is... Hoe meer je onder de indruk zou raken van wie hij is. En hoe meer je onder de indruk bent van wie hij is, hoe meer je zou willen doen wat zijn wil is, omdat je weet dat dat goed is. Bijbelcommentator Ross heeft het volgende gezegd. De vreze des Heeren uit zich uiteindelijk in eerbiedige onderwerping aan de wil van de heren en is daarmee een goede omschrijving van een echte aanbidder. Door inzicht in wie God is, zou je gaan willen dienen. En zou je gaan willen dienen op Gods manier. De joden bestudeerden het woord, maar misten, of eigenlijk bestudeerden ze meer commentaren dan het woord, ze misten dat Jezus de Messias was. Dat inzicht dat Jezus de Messias was, dat had moeten leiden tot geloof en overgave. Niet tot harder werken, omdat Rabijn X, Z iets gezegd had. De vreze des here christen hoort jouw uwe mijn hart te leiden. Wij horen een diep ontzag voor God te hebben boven alles. Zodat we zullen ijveren voor hem met het juiste inzicht. Het juiste inzicht in God zal leiden tot juiste ijver voor God. Ijver met inzicht kan alleen als er een gezonde vrees voor God is in jouw leven. Dus christen het is belangrijk dat Gods woord rijkelijk in je woont zodat jij God beter leert kennen. Zodat je zal inzien wat goddelijk en bijbels inzicht is. En dat je zal leren waar en hoe je mag dienen op Gods manier. En dit inzicht, dit begint dat ieder mens redding nodig heeft. Dat ieder mens een zondaar is en tekortschiet in Gods ogen. Dus als jij nog niet gelooft, heb jij geloof nodig in Jezus Christus. Dat is het allereerste inzicht dat je nodig hebt. Je hebt het nodig om te geloven in Jezus, om je te bekeren van je zonde, om om vergeving te vragen aan God en dan ben je gered. Christen, God wil dat jij zijn hart voor mensen en situaties hebt, dat jij ijvert met inzicht. Dus Christen, wat leeft er in jouw hart? Zijn dat zoals bij Paulus dingen die er in Gods hart leven? En bid jij daar dan ook voor? Of zijn er verlangens in jouw hart die je niet bij de Heer neerlegt? Of zijn het verlangens die niet naar zijn wil zijn? Christen, beijver jij je voor God? Of ben jij je ijver, je inzet voor God kwijt? Vraag aan God om die ijver en passie terug te brengen voor hem. En Christen, ijver jij met of zonder inzicht? Laat Gods woord jouw hart en jouw gedachten vormen, zodat jij ontzag voor God hebt en door God Inzicht zal ontvangen om te handelen naar zijn wil. Dus vraag hem om vrees voor hem, zodat je zal ijveren voor en door hem. Romeinen 12,2 leert wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat hebben wij nodig om te kunnen ijveren met Inzicht. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u goed bent en dat u van ons houdt. Dank u wel, Heere, dat we Paulus hart, maar ook uw hart voor de Joden zien in Romeinen 10. Dank u wel, Heere, dat dat het hart is dat u richting alle mensen hebt. Heere, als er hier mensen zijn die nu nog niet geloven, Heere, breng ze tot dat punt dat zij moeten kiezen voor u breng ze tot dat punt dat zij zullen gaan geloven. Heren, laat ze zien hoe logisch het is om in u te geloven. Hoe rationeel het is. Heren, als er hier mensen zijn die hun ijver kwijt zijn geraakt, of die ijveren zonder inzicht, heren, trek ze tot uzelf. Laat ze alstublieft zien wat hun situatie is. En ook dat ze u nodig hebben. Laat ze alstublieft zien... Wie u bent, heren, zodat ze opnieuw vrees voor u zullen hebben. Meer vrees voor u. Zodat ze zullen willen ijveren voor u. En dat ze zullen willen ijveren met Bijbels juist inzicht. Heren, raak al onze harten aan. Doe wat nodig is. Zodat wij zullen ijveren met inzicht. Vol ontzag voor u. Heren. We vragen dit niet omdat wij dit verdienen, heren, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen.